2: Eh, queridos amigos, hoy tenemos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente En los que nos encontramos en el estudio Pedro Manuel González ¿Qué
0: tal Pedro? ¿Cómo estás?
2: Está en la técnica Eduardo Prats y yo mismo Aquí de, hago las veces de, de moderador <risa> entre dos personas y si se puede llamar <risa> sí. moderador
0: No nos van a tener que moderar mucho me parece
2: para... <risa> Y de presentador <risa> también En sí. esta nueva mesa que acabo de ver que han instalado aquí que ya conocía, que es un tablero de ajedrez, uh -huh. muy bonita. Y nada, Pedro Manuel, pues vamos a empezar, si acaso, con las sí. portadas que recogen sí. casi todos los periódicos del mundo hoy día, hoy hoy por la mañana, perdón, que desgraciadamente hacen de nuevo referencia a un nuevo atentado, esta vez en, en Manchester. Un atentado que ya se ha conocido, que pues que ha sido de un... Leemos los titulares, sí, si te parece, sí, leo sí. yo el del mundo. Vale. Dice, el IS se jacta de la matanza de adolescentes en Manchester. Un británico, hijo de refugiados libios, hizo explotar una bomba casera que provocó 22 fallecidos y 59 heridos. El Estado Islámico habla de un desvergonzado concierto para justificar el crimen. Sí, también el país, en relación a la misma noticia que
0: aparece en portada con una... Eh, foto de momentos momentos después justo del atentado, con las víctimas por el suelo, las primeras asistencias. Dice, numerosos menores entre las víctimas de Manchester. El terrorista hizo estallar la bomba en un recinto abarrotado de adolescentes. Murieron 22 personas y 59 resultaron heridas. Hace mención al relato de los testigos que decían los, ag eh, los agentes, nos gritaban, corred, poneos a salvo. Bueno, bueno, lo que he
2: estado viendo, porque claro, desgraciadamente tengo que hacer, para saber cómo está el, el estado del arte, como se suele decir, mm. pues claro, tenéis que ver los medios de comunicación masivos, cómo afrontan esto, y la verdad que en España es bastante lamentable, he estado viendo esta mañana algunos magazines, y básicamente eh, quieren aislar... Eh, el, ...el problema de lo que es de la religión del atentado... ...o sea, es decir, tiene simplemente enfocarlo desde el punto de vista... ...que son acciones, como ha denominado hoy Susana Griso... ...acciones diabólicas del terrorismo... ...y que no se le dé ningún contexto que vaya más allá... ...porque si no sería, claro, someterse a los valores de la socialdemocracia... ...que es eh, eh, infringirlo, mejor dicho, vulnerarlo... ...que es este relativismo cultural que todo es lo mismo... Y claro, decir que esto es religioso, dice ella, que es prácticamente como decir que el Corán incita a matar y cosas. Bueno, es que Nadie está diciendo eso. Ese, 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 ese no es el tema. El tema está que desde luego... Y luego, otra conexión torticera que han hecho es la relación entre el Brexit y esto. Sí. Que, es otra, que viene muy a colación porque nosotros hemos defendido también el tema del Brexit. O sea, es que hay, aquí hay una serie de puntos que, que le veo en unas futuras generaciones, si no por decir... Lo que va a abarcar el siglo XXI es una solución muy compleja. Aquí unas, hay, hay una serie de problemas que ya tenía instalado, por ejemplo, en este caso, Inglaterra desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Está, en Inglaterra, cuando desaparecen las colonias, se crea la Commonwealth, toda esa gente que aún así sigue teniendo ciudadanía inglesa, eh, muchos eh, se, se integran, se integran no, emigran a, a, a Reino Unido, pero claro, sus culturas, su, sus religiones, son completamente, además, partiendo de la base que el imperio inglés es un imperio completamente depredador, no, no ha sido un imperio de mestizaje como fue el imperio español, Él establecía, se establecía en la India y había sus clubes sociales de blancos, en Australia lo mismo, o sea, no había un mestizaje en, en para nada. Claro, todo eso se acrecenta cuando esas poblaciones llegan a sus territorios, ¿y cómo se le da solución a eso? Pues básicamente les dejan que se organicen como les dé la gana. Hasta tal punto que hoy existe en el este de Londres, Pedro Manuel, nada menos que existen ya numerosos no uno ni varios, ni, no son clandestinos, ni son oscuros ni ocultos, tribunales públicos de la Saría, donde la propia sí. población va a arreglar allí sus su, su problemas. Donde las calles están etiquetadas todas en, en, en lenguaje eh, árabe. O que se manejan con sus propias leyes. Esto ya está instalado allí, o sea, esto no es algo nuevo. Este... Este terrorista de 22 años había nacido allí, uh -huh. no venía de fuera. Eso es. Entonces es decir, ¿cómo se aborda este problema? ¿Cómo quieren abordarlo? A través de la de la de la integración cultural desde el punto de vista como quiere hacer Macron de dar una historia del Mediterráneo y de hacer convenios con los imanes. Es que el, el tema es el siguiente: no existe para un musulmán que, que tolera la apostasía, que tolera los matrimonios mixtos. ...y que tolera el proselitismo... ...en sí mismo no es musulmán... ...porque está negando la esencia misma... ...de, de su religión... Uh -huh. ...entonces ante esta situación... ...este tabú que se está generando... ...de mencionar simplemente el hecho de que... ...los atentados... Eh, ...lo cometen personas... ...de religión islámica... ...y que no pasa en ninguna otra religión... ...esto está llevando ya a un delirio absoluto... ...de prácticamente omitir la palabra religión... ...en cualquier eh, entrevista... ...o en cualquier debate... o sea Estamos, estamos generándolo, estamos en una situación de repliegue, que esto lo podemos extrapolar al problema de la inmigración en general como lo, con los y la, el surgimiento de los nacionalismos en Europa, que va a traer consecuencias nefastas. Y no sé en ese sentido cuál es tu criterio a, tal como se está abordando esta situación y a mi juicio que es el problema del siglo XXI.
0: No solo eso, además es que está teniendo una proyección internacional sobre todo con lo que has dicho del Brexit, que es muy muy interesante, que se está intentando relacionar de alguna forma. Y veo también como en el país, en sus páginas de internacional, eh, y, y en ese sentido de la, de la deriva internacional que tiene todo esto también, tienen unas declaraciones de Jens Stottenberg, que es el secretario general de la OTAN, en que dice, textualmente, la OTAN no va a entrar en combate contra el terrorismo. Entonces es bastante sorprendente... Que por el, a lo mejor quizás, esa mentalidad que también aquí hemos visto otras veces, he hablado de ella, de entender la política. Al, al otro. Y la política internacional, como estuviéramos todavía con, con la Unión Soviética y en los tiempos de la Guerra Fría, eh, no entrar de lleno al ataque del problema eh, islamista-terrorista, sobre todo ya fuera, fuera de las fronteras europeas, por estar al lado de Rusia o por esas desconfianza o esos recelos de Rusia como si todavía fuera la Unión Soviética, pues digamos que contribuyen todavía más a que el, pro el problema se siga extendiendo o al menos se siga manteniendo. Eh, concretamente la OTAN, Stoltenberg, dice que ellos con entrenar policías y militares para combatir el ejército islámico en principio más que más que suficiente. Se ven en una está poniendo el terrorismo islámico a la OTAN y a, a los países atlánticos en una posición un poco eh, delicada entre dos aguas. Por un lado, en la necesidad de combatir el, el problema terrorista y en la conciencia, como tú decías también, que es un problema que tiene unas derivaciones eh, mucho más profundas de lo que puede parecer. y como también decías antes fuera de antena, que parece que ya nos tenemos que acostumbrar a como si esto fuera un hecho de la naturaleza que estuviera eh,
2: Sí, como ha dicho sí. una, un, un periodista ABC, que me ha parecido muy bien, que está llegando al límite, como se acostumbran los en el, en el Caribe o en Japón a maremotos y terremotos, Exacto. y ya en Europa nos tenemos que acostumbrar a vivir con esto.
0: Sí, bueno, y en los, en los años del plomo del terrorismo español, de ETA también, parecía que era bastante común y había cierta... Uf, apatía con el hecho de que cada semana mataran a uno o dos policías o uno o dos militares, ¿no? Pues ahora parece que llegamos a esa a ese status quo de, de entender esto como algo realmente irremediable y mientras tanto la OTAN eh, pues se muestra reticente a apoyar a Rusia que como país decidido ha sido el, el más decidido vital. en atacar este tipo de cuestión, ¿no? Entonces se ven en esas dos aguas, ¿no? En el problema que se está golpeando y duro ...dentro de los países de la OTAN y concretamente dentro de los países de la Unión... ...y luego por otro lado el no querer apoyar decididamente a Rusia... ...en la lucha contra el terrorismo islamista, ¿no? Esto eh, me parece que es una deriva internacional bastante interesante... ...y en la que eh,
2: casi nadie se para a pensar. Eh, Mira, en relación, como estamos hablando ahora en el contexto internacional... Voy a recuperar una frase del Papa que ha dicho, creo que ayer, a, 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 al hilo de la su visita del de, de presidente Trump. Mm. Tú fíjate lo que ha dicho. Dice que un una persona que, que quien levanta muros y no tiende puentes, a la, o, sea, en, o sea, perdón, quien levanta muros en vez de tender puentes, que no es un cristiano. Dice, sí, o sea, bueno, entonces, todas las murallas que existen, que quedan todavía en pie. Tanto en la en todas las ciudades medievales o todas las murallas que protegían los puertos esos que eso porque eran por era? No era <ríe> sí. ninguno había no había ningún o sea, que no existían los cristianos en ningún sitio. <ríe> sí, sí, sí. es decir ¿qué, qué significa esto esta política de, de tender puentes que es la frase muy por cierto muy utilizada uh -huh. por los amigos del diálogo en españa de la socialdemocracia de lo de tender puentes sí sí entonces claro todo este tema eh, eh, perdona, que quería leerme algo que no, era... no, no,
0: no te iba a preguntar ahora después porque conoces bien el tema y mmm, preguntarte a ti si crees, yo tengo yo creo que mmm, tengo mi propia opinión, a, mi propio criterio al respecto pero eh, no hay que perder de vista que también el atentado se produce en campaña electoral en el Reino Unido y si tú piensas eh, que en realidad estaba deliberadamente buscado que fuera así como también se pudo o se puede pensar que ocurrió eh, cuando fueron los atentados aquí en España del 11M, que fue también en una campaña electoral y si eso es así, si yo a mí no me cuesta creer en las casualidades, creo en las causalidades, mm. no en las casualidades, pero se me escapa y no sé si tú a lo mejor ahí me puedes ayudar a comprenderlo algo. ¿En qué, ¿En qué sentido podría tener de trascendencia en la campaña electoral británica el hecho de que se hayan producido los atentados durante la misma? Es decir, si están dirigidos también no solo a, a asestar un golpe pues en el corazón europeo, eh, que, que no tiene por qué ser el corazón de la Unión Europea, por, <ríe> por mucho que, que la gente o que se empeñen en hacernos ver que Europa solo es la Unión Europea, pues el Reino Unido... Está en Europa y es parte de Europa y de la historia occidental europea de siempre. Es un golpe en el corazón de Europa, desde luego. Pero si ¿sí crees tú que el hecho de que de que estén en campaña ha tenido algo que ver con la elección de la fecha de este atentado.
2: Exactamente, eso no, no sabría decir. Mi opinión creo que aquí sería. No, no diría nada más que algo sin, sin ningún fundamento. Lo que sí es cierto y es evidente, que quieren ligar mucho la situación de una manera. Eh, con mala fe quieren ligar eh, la situación que está viviendo ahora mismo eh, de estado crítico uh
1: -huh. eh,
2: de emergencia uh -huh. eh, Inglaterra con el tema del terrorismo lo quieren hilvanar al tema del Brexit. Sí, sí. O sea, es, decir, no es lo que estás diciendo no es paladí o sea, no es gratuito. Desde luego hay, hay una conexión como que básicamente de una manera soterrada están diciendo que de un modo u otro también esto es consecuencia de haberse... Exacto. Ha abandonado sí. el barco de la seguridad europea. Sí, y de un modo alguno de... Que es
0: cero, porque no existe ninguna eh, estructura de seguridad Y además europea. Que, desde
2: el punto de vista Eficaz. material, es mentira, porque este señor ya vivía allí. sí Es decir, no es algo que por vulnerar la seguridad mm. que ha dejado ha caído a unos niveles bajos, por de la UE, ha entrado un comando o cualquier cuestión de este estilo. es Era una persona que era inglés. ...que ya vivía allí... Uh -huh. ...o sea que es que no tiene... ...el enfoque que se le está dando... ...está completamente... Es ...completamente torticero...
0: ...que sí, eh, opera luego. la mala
2: fe... ...y de luego va en la línea también... ...un poco de la que tú dices... ...desde luego... ...el enfoque que se le está dando... ...no es... Eh, ...no es desde el punto de vista sociológico... ...desde el punto de interpretación... ...del terrorismo... ...y de la interpretación de la religión... ...es desde un punto de vista político... ...en el que se abstraen todos esos contextos... ...y se opera de esa forma... ...básicamente que está, eh, Inglaterra está en una situación ahora de desventaja por haberse salido de la UE Exacto. y que le pueden pasar cosas de estas por haber abandonado el barco y querer negarse es. a la gestión de inmigrantes y decir que la, que la responsabilidad solo es del resto de la Europa continental. Desde luego lo que has dicho eh, eh, está totalmente orientado y muy bien planteado el tema que va por esa línea. Desde mm. luego va por esa línea y, de de y seguramente a... Eh, a Querésame y a, su, a, su, a los encargados de defensa les, les lloverán muchas críticas y muchas preguntas eso, en, lo, en los próximos días sí. en, ese, en ese sentido. Desde luego no hay
0: duda de que cuando tú cometes un atentado en campaña electoral va a tener más resonancia. Y Máxime, si además eh, pues eh, puedes eh, exacerbar o llevar a la confrontación total, que es lo que eh, al parecer eh, se busca también con estos atentados, es la reacción, ¿no? Y digamos, sacar a la luz también los, los sentimientos más soterrados o más animales de la respuesta inmediata. Date cuenta también de una cosa, que leyendo la noticia me doy cuenta también y me ha venido a la memoria que justo eh, hace un año, cuando también lo era... Brexit, mataron
2: lo, a la diputada. A la
0: diputada, exactamente, sí. a Joe Cox. Pero Entonces, fíjate
2: una cosa, Pedro, y te, eso te, 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 te interrumpo porque sé, te, creo que voy a saber... Es, eh, decir, por, a responder si me vas a preguntar eh, qué relación podía tener. Fíjate que no puede haber terrorismo sin aterrorizados. Exacto. O sea, no existe el terrorismo sin aterrorizados. <risa> Fíjate en Francia, el 40% de la población se dice pronto, ha modificado su estilo de vida después de los atentados de, atentado del Charlie Hebdo. Esa eh, reacción a la que tú a, eh, eh, apelabas antes, después de un eh, mm -hmm. atentado de este estilo, fíjate que eso en Inglaterra no pasó. Supuestamente iba a perjudicar al Brexit, porque era una diputada anti-Brexit, y se le, le enfocaba desde el punto de vista del nacionalismo, el fascismo, la, la ultraderecha, eso, eso. a lo que se podía llegar sí. a, por, por tal de llevar a cabo su... su porque acuérdate que él, eh, en principio le mató diciendo... Eh, algo así como unos comentarios de que era antipatriota o una cosa así, sí. aquel loco, ¿no? Sí, sí. En principio, sobre el terreno, eso es, generaría un miedo, si ese es el efecto, de que la gente dijera, anda, cuidado con esto. Pues no fue así. Uh -huh. Es decir, ahí ha demostrado el pueblo inglés que reacciona de otra forma eh, respecto a, a otros sucesos de este estilo que han sucedido en Francia. Sí. Y...
0: También se puede llegar a, a otra conclusión que creo que es importante, que en los países donde existe representación eh, el efecto político del atentado es menor que en los que no existe representación. es muy bonito
2: lo que estás diciendo. Porque
0: sí. aquí, ahí en Inglaterra y con el sistema que tienen o en Francia es imposible hacer lo que aquí se hace, eso que se llama legislar en caliente. Porque es a través de los representantes de distrito como se tiene que llegar a esa a esa ley. No existe esa posibilidad. A la vez representación no hay esa legislación en caliente que se dice aquí. Que por ejemplo ocurre lo de Marta del Castillo y se sacan la pena perpetua revisable, la, la cadena perpetua revisable. Se eh, la legislación se va haciendo a trompicones por la, demo, la demagogia de los partidos políticos a tenor de la indignación social cuando ocurren hechos gravísimos. Aquí hay un fallo y siempre se habla por los políticos, tranquilidad, tranquilidad y no legislar en caliente. Eso en los países en los que existe representación y el proceso de las leyes no se hace como aquí, que es. Um, la info, existe esa retroalimentación entre la sociedad, entre los gobernados y los gobernantes ese feedback de la información, no es necesario acudir a esa diarrea legislativa en caliente cuando suceden barbaridades de estas, como un atentado, como el asesinato de un menor eh, por otros menores oh, y esta serie de cosas. Digamos que eh, es una técnica legislativa equilibrada, mucho más equilibrada y eso lo que supone es que los atentados terroristas eh, tengan menos incidencia eh, sí, hombre, desde luego, social, sociológica, sí, pero eh, el, 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 daño, el daño que pretenden ellos, que es el daño político, a fin de cuentas, eh, sirve esos sistemas como un poco de amortiguadores mmm, de, de toda la reacción visceral que puede haber en la sociedad claro. y en esa legislación en caliente, mal llamada. Así que, por ejemplo, en España es algo muy común, funcionar a base de ley según van sucediendo hechos de esta gravedad.
2: Eh... Claro, el otro día a ver eh, voy a citar unas palabras de Don Antonio que el otro día eh, creo que fue en el programa de con Alberto Franceschi y decía quien por una mayor pero quien por un aumento de una mayor eh, seguridad reduce las libertades acaba perdiendo las, las dos cosas uh
0: -huh. eso lo dijo Franklin creo también. no lo sé eh, ¿Sí?
2: pero desde luego estamos en una situación que ya no sé lo que va a pasar porque ya los eh, los controles sí. de seguridad, los mecanismos para controlar todo, se están llegando a unos límites realmente impresionantes. Uh -huh. Entonces, claro, hasta que eh, eh, sin duda alguna que esto afecta en el día a día. Esto ya va a afectar, eh, yo no sé hasta qué punto llegará, pero ya en todos los transportes públicos, en todos los, los aeropuertos, ya no digamos. En todos, los, eh, con, eh, en todos los eventos que se hacen públicos, fíjate, las Palmas de Gran es una ciudad que nunca ha pasado nada desde el punto de vista de asuntos de este estilo. Cualquier mínima cita de un carnaval de niños, de cualquier cuestión, sí. taponan todas las entradas con camiones cruzados. Sí, sí. Es decir, no es algo es algo ya que es el día a día y ya la gente lo asume como algo que está ahí. ¿no? Exacto. Que el, el, el peligro está ahí. Eso, que hay, que, hay que Entonces, toda esta manera de psicológicamente... Como he dicho antes, si no hay terrorismo sin aterrorizado, eso hay que, re, hay que decir que eso está calando ya, si no ha calado de lleno ya en las sociedades europeas, concretamente. Uh -huh. Lo que has dicho me parece muy acertado el concepto de representación y también su trayectoria política y, y cultural en países como anglosajones, desde luego el enfoque es completamente distinto los americanos no digamos ya. cuando tienen libertad de portar armas esto uh -huh. sería inconcebible claro
1: exacto o sea, es que sacaría un <risa> sí. arma
2: y le sacan a lo mejor se lo llevan por de, uh -huh. se lo quitan de en medio a lo mejor en el mismo sitio eso ¿no? es entonces claro desde luego es un es, creo que es un a mi juicio va a ser el desafío de de Europa de los próximos de las próximas décadas toda esta eh, amalgama de, de de inmigración y sobre todo el problema de la falta de integración, y sin duda, la, claro, es que hay, que hay que recordar que es indisoluble para un islam el concepto de lo político y lo religioso. Es decir, ¿cómo lo explica hasta un señor de esto en eh, nuestra teoría? Uh
1: -huh.
2: O cualquier teoría política, si, desligándola del concepto religioso. Eso sea, no, no tendría sentido. Uh -huh. Entonces, claro, vamos a ver hasta qué punto, cómo afrontan esto... Primero, los movimientos, como has dicho, que creo que van a ser muy interesantes. ¿Cómo va a abordar esto el, el gobierno inglés y qué, qué medidas va a tomar?
1: Eso es.
0: Pues muy bien. Yo creo que esta noticia,
2: eh, tiene, si, por mi parte, el análisis creo que ya está hecho. Muy bien. Pues nosotros pasamos a otro bloque, hacemos una pausa y seguimos.
1: Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC. Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva y deberías formar parte de él. De esta forma disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos contar contigo.
0: Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta otra vez y ahora vamos a tratar cómo traen los periódicos, eh, los que analizamos normalmente, el país y el mundo, el asunto catalán, que también viene trufada la prensa de noticias al respecto. Por su parte, el que tengo yo delante, que es el país, dice la secesión alcanza el nivel más bajo de apoyo popular. Una mayoría del 61% se opone al plan de la Generalidad de declarar la independencia de forma unilateral. Y también en portada dice los juristas califican de disparate la ley de ruptura. En el interior, siguiendo con el tema catalán, habla de, habla de que la Generalitat pedirá por carta al Ejecutivo que negocie el referéndum. Después, el gobierno alude a golpes de Estado y dictaduras para replicar a Puigdemont, que también contrasta mucho con la fotografía que ahora nos no dirá que tiene Pedro delante en el mundo. Y también, eh, la Asociación Mayoritaria de Jueces considera totalitaria la ley de ruptura catalana. Constitucionalistas y politólogos califican el borrador de disparate. El presidente se reúne hoy con el fiscal general. Esto por parte del país, el mundo que lo tienes tú delante, Pedro, ¿qué, sí. ¿qué
2: noticias trae? Dice a cinco columnas, el eh, titular, es la dictadura de la generalidad. Rajoy asegura no haber visto en su vida una cacicada como la que intenta el gobierno ahora digo por qué dicen gobern y no gobierno y por qué no dicen gobern también uh -huh. o first minister cuando hablan de Inglaterra o London, no sé Bueno, <risa> no entiendo, con su ley secreta de desconexión Puigdemont remitirá al presidente una carta exponiendo su oferta para pactar el referéndum o sea, su oferta bueno eh, yo directamente esto no lo leo porque ya me entran arcadas directamente de leer todo esto <risa> Pero has dicho una cosa que me ha parecido muy muy importante cuando cuando has dicho que creo que en la portada dice que los juristas califican, qué disparate. Claro, y ahora mi pregunta es, te pregunto como ya no solo como abogado que conoces el aparato procedimental del derecho, ¿no? Como mm. el ejercicio como abogado, sino ya como jurista, que es otra cosa distinta. ¿Qué tiene que ver esto con los juristas? Es decir, esto es una sedición, exactamente. Yo, por eso o sea, me. ¿Cómo se puede abordar este problema yendo a los tribunales como podrías ir tú mismo o yo a poner una demanda? O sea, Rajoy apela al sentido común de los tribunales la sedición de un territorio de, de España y se queda tan ancho que si el Tribunal Constitucional se va a pronunciar, que si. Bueno, vamos a ver. Que hay una sedición en toda regla, pero en toda regla, que no hay un orden, que no respetan el orden. Eh, político que establece la nación española que van completamente a su aire en connivencia por supuesto con todos los partidos estatales, pero bueno el caso extremo se está dando ya el, el que tiene la facultad, el monopolio legal de la violencia es el gobierno ¿qué uso hace de ella? querías decir antes, me has dicho en la pausa una cuestión sobre el fiscal que...
0: Sí, no, lo que decía aquí, que yo lo que sí que no entiendo es para qué una de las noticias que he leído el titular es que Puigdemont se va a reunir hoy con el fiscal general en, en Cataluña, eh, con, con José Manuel Maza, de todo esto en el marco del de proceso independentista catalán y tras conocerse el borrador de, de esta ley de ruptura. Que la ley de ruptura, para que nuestros oyentes lo entiendan muy fácil y muy simplemente, es ni más ni menos, que la inmediata declaración unilateral de independencia si no se celebra el referéndum soberanista que está pidiendo... El gobierno catalán, el gobierno autonómico catalán, que es una administración del Estado, tampoco hay que perderlo mucho de vista, al propio Ejecutivo eh, Central. Si no se les concede automáticamente, eh, como hablábamos antes y decía Eduardo, pues en, en diciembre podríamos tener la declaración unilateral de independencia, si como es previsible o quiero que sea previsible, porque a lo mejor estoy hablando más de un deseo que de una realidad, se impide. En la celebración en septiembre del referéndum, según lo tienen empatado. ¿Y a qué narices va el fiscal general del Estado a reunirse con este señor que está promocionando directamente la sedición? ¿Para qué? Yo, si leo la noticia de que el fiscal general del Estado va a ver a Puigdemont, entiendo que será para detenerle. Porque es lo único que puede hacer y de lo único que tiene que dialogar con él. Con Con un sedicioso. Para, con claro. un sedicioso un señor que está cometiendo delito y el fiscal general del Estado como la máxima autoridad pública en la defensa imparcial del derecho que es a lo que obedece el estatuto del lo que refiere el estatuto del ministerio público pues debe ser para eso no y además no solo eso sino porque en esta ley de ruptura eh, si lo bien lo impactante naturalmente es esa inmediata declaración de independencia en el momento de que el gobierno central no pase por el aro de la convocatoria del referéndum eh, pues también te meten ahí que naturalmente eh, la en cuanto entre en vigor esta ley, despliegue sus efectos, declaran incompetentes los juzgados y tribunales españoles para conocer por todos los delitos que están juzgando de políticos catalanes, de los catalanes, de los catalanes yo no voy a decir de los Puyol directamente, pero hombre, a buen entendedor. Bueno, son
2: malos, pero no tontos.
0: A, a buen entendedor, pocas palabras bastan, ¿no? Directamente dirigida a suprimir la competencia de juzga, de ese juzgado extranjero, que serían eh, los tribunales españoles, en el mismo momento en que por el por el gobierno central eh, se deniegue se niegue o se impida la celebración del, del referéndum y, en consecuencia, despliegue efectos esa declaración unilateral.
2: Bueno, bueno Pedro Manuel, has dicho una cosa. Que claro, pueden decir, bueno, ¿por qué dice que le detengan al Puigdemont este si no se ha convocado, no se ha redactado ya la ley, si ha puesto en vigor? Porque aquí, como repetimos, como ha explicado mil veces eh, para los nuevos oyentes o para gente que no lo recuerde, ha explicado mil veces don Antonio, el delito de sedición no es un delito de resultado. No, o sea,
0: primera es mera actividad.
2: Simplemente promoverlo uh -huh. ya se, ya se está constituyendo el delito, se está... Entonces, ya esto solo es más que motivo suficiente para, para tomar medidas eh, de detención y de, de persecución contra los sediciosos. Pero al hilo de lo que has dicho de la ley, esta que quieren sacar, es que están superando, bueno, le han dado siete vueltas, siete mortales y dos tirabuzones a, a lo que hizo Hitler. Porque Hitler, cuando para hacer su, para poder gobernar de manera única con su partido. Después del incendio de Reichstag, más que demostrado, provocado, echándole la culpa a un pobre desgraciado anarquista polaco, decreta el estado de excepción y a través de ahí pone en marcha la ley de habilitación que le permite gobernar a base de decretos. Esto es que ni eso. ni eso, no les hace falta ni estado de excepción ni nada. Esto es que yo quiero esto. Te voy a dar la oportunidad, porque soy generoso, de dialogar para que me lo des. Pero si no llegamos a un acuerdo, que el acuerdo es simplemente que me des lo que te pido, ya me hago yo una ley y me y me declaro independiente. Eso es. O sea, esto es así, esto tú lo cuentas y yo creo que es inaudito Yo creo que esto, no es, ¿tú crees que esto se lo podría creer a alguien?
0: No, y había y de hecho que el país diga que constitucionalistas y politólogos califican el borrador de disparate, eso no es ninguna noticia. Exactamente. Es que no es ninguna noticia. Es que además
2: no es el tema pero es que vamos a ver es... y, si, y si el borrador hubiera sido como abogado de otra forma ya entonces sí habría que haberlo leído <risa> o habría que tenerlo <risa> en Nada. cuenta decir es que esto el tema es simplemente es como la falacia naturalista de Hume, que quieren extraer de la existencia de algo la norma o sea del ser el deber ser uh -huh. como hay un sentimiento o existen muchos nacionalistas que quieren la separación de un territorio habrá que darle una solución a eso no no es que eso ni siquiera tendría que entrar a, a debate, es que no se tendría los juristas y, y constitucionalistas leen, pero si el problema es que eso no habría ni que leerlo, si es que esta gente debería haber estado detenida desde que empezó todo el tema de la promoción de la sedición y de lo, y los famosas urnas de cartón, creo que ya han comprado unas urnas nuevas de metacrilato eso no lo sabía, se sí, hicieron unas fotos todos muy contentos con las nuevas urnas y todo <risa> ni idea,
1: ni idea. O sea, decir,
2: esto es aparte de ser una romería, un cachondeo pues vemos que se quiere abordar desde un punto de vista nada más que eh, judicial en el sentido de que salen los procedimientos de los tribunales los que pongan coto a esto y Rajoy prácticamente es un espectador. Y aún
0: así se critica que acuda el gobierno a, a los tribunales, que es lo mínimo que puede hacer, eh, porque también escuchaba a una de las atláteres de Pedro Sánchez, que ahora va a ser el mandamás de, sí. del Partido Socialista, que eso de aplicar el artículo 155 de la Constitución, que es un disparate, que eso jamás de los jamás se sucederá. Lo cual, pues, oye, mira, esto de que puede, lo más puede lo menos también se puede ver en cuanto a las intenciones al revés. Que no tiene intención de aplicar lo menos, se ve que no tiene intención de llegar a otros puntos. Menos aún a juzgar por sedición a estos señores, que es lo que tenía que pasar. Mira, en, en la noticia que leí antes del país, en el que el gobierno alude a golpes de Estado y dictaduras mientras está fumándose un puro, eh, dice que la llamada operación diálogo sigue oficialmente en marcha ayer mismo con actos y contactos mantenidos por la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santa María con representantes de distintos sectores sociales de Barcelona.
2: Lo que te he dicho, ellos ya han asumido como válido que hay un sentimiento de esa naturaleza y que tienen, por así decir, una legitimidad. Entonces hay que darle una solución. No están dispuestos a darle la, la, eh, permitir el referéndum y que se, se paren, pero que le contemplan que hay que darle la solución. Cosa asumida. Totalmente por el PSOE y por Podemos, Exacto. porque el PSOE es le ha dicho literalmente Pedro Sánchez que uh -huh. cree en un estado plurinacional, sin saberlo definir lo que sea una nación, pero ya cree en eso. Los de Podemos no hace falta que digamos, son partidarios, simplemente el derecho a decidir de quien le dé la gana, tiene el derecho a decidir, entonces, claro, eh, la pusilanimidad de Rajoy en una situación y en una operación de repliegue constante desde el punto de vista eh, lo ve mucha gente como el que está salvando los muebles como el que están inundando todo y él está salvando los muebles uh -huh. claro, es que esto eh, de un modo u otro es, eh, es eh, a, a alargar la agonía uh -huh. porque esto llegará a un punto no, bueno, llegará a, a peor porque puede llegar a un punto
0: de no retorno eh, de hecho es evidente vamos a ver que si esta ley en cuanto sea aprobada el gobierno lo que va a hacer es plantear la cuestión de constitucionalidad y quedará suspendida automáticamente. Pero si tu destino final es la independencia, ¿Es
1: le va a importar típica, un
0: pimiento típica, lo que típica. diga el Tribunal Constitucional. Entonces esto, lo de más vale una vez rojo que ciento colorado, que sí, <risa> sí. es el dicho común, es así, ¿no? Porque al que le importa un pimiento las condenas eh, por desobediencia, por malversación de, de caudales públicos, cuando ven estas personas que el Ministerio Fiscal flaquea a la hora de mantener acusaciones de dureza precisamente para no eh, condicionar, como dicen ellos, no interferir en lo político y cuando esa misma clase política está eh, confiando en la solución judicial nos encontramos ante la inacción absoluta porque mientras los tribunales no actúan por no interferir eh, eh, políticamente y con miedo a las órdenes que reciben porque como la justicia no es independiente en España reciben órdenes, la fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial lo da a los órganos eh, jurisdiccionales, a los Tribunales Superiores de Justicia, y el Tribunal Constitucional, que es un órgano político y politizado, no politizado, sino político, un filtro último de lo que sea la jurisdicción, pues entonces nos quedamos en la nada. Unos no hacen nada porque no les dicen que hagan nada y los otros se escudan y lavan las manos en que lo haga la justicia. Y esa es la situación que tenemos actualmente, ni más ni menos. Y mientras el país, pues una de Tila, nos dice que, como hemos leído antes, una mayoría del 61% se opone al plan de la generalidad de declarar la independencia de forma unilateral. Es decir, el mensaje del Partido Socialdemócrata por excelencia es decir que pues ustedes no se preocupen, que aunque llegáramos a eso, ya nos van preparando el terreno, no va a pasar nada porque el 61% de los catalanes rechaza la independencia unilateral. Unilateral. Lo que nos están intentando es darla un poco con miel
2: bueno, y empezar, a, a, a iros
0: mejor, acostumbrado o sea, que lo que viene detrás
2: es lo que o hay. O sea que el 61%, pero a lo mejor ese 61% sí está pa, es pa, eh, pa, partidario de la eh, independencia, pero no unilateral. Claro. y además cuando dice eh, los catalanes eh, rechaza bueno, seguramente que si hablábamos con los de Corea del Norte... Y de manera secreta pueden votar todos, pues. Seguramente. Los que no estén logotomizados, que deben ser a lo mejor la mitad, te dirán que no están de acuerdo con el sí. régimen en el que viven, lo que tú quieras, pero están allí viviendo en ese régimen. Sí, sí. O sea, es decir, no estarán de acuerdo, pero allí los que mandan son eh, Puigdemont y sus mm. correligionarios, y aquellos bueno, opera
0: y, y Junqueras, que es el que se va a quedar con el pastel después de que sean las próximas elecciones catalanas, porque si se hicieran ahora mismo. Eh, según también esta encuesta, RC ganaría las elecciones y el PDK de hundiría, desaparecería prácticamente del panorama político. Eh, mira, la, te voy a dar datos de esta encuesta porque yo creo que, como siempre hacemos, leemos la ficha técnica lo primero y vemos las preguntas que se han hecho aquí porque es muy interesante. La ficha técnica es un sondeo efectuado mediante entrevistas telefónicas a mil residentes en Cataluña, todos ellos mayores de 18 años, y es una muestra estratificada, dice, por tamaño de hábitat, se han aplicado cuotas de sexo y edad a la última unidad, a la, perso a la persona entrevistada, ¿no?, que es la persona entrevistada. Se hicieron, las fechas hay que tenerlas siempre en cuenta de cuando se hacen las encuestas, entre el 8 y el 10 de mayo de 2017, ¿vale? Eh, hablan, en cuanto la primera pregunta que se les hace es, situación del proceso soberanista. ¿Tiene la impresión de que la independencia de Cataluña será posible en un futuro más o menos cercano? ¿O le parece que eso es algo con muy pocas o nulas probabilidades de llegar bueno, a ser la realidad? esa pregunta es una realidad? basura porque eso, <risa> es que eso es... puedes decir si no y es lo mismo. <risa> sí. sí, bueno, bueno. El 62% dice que es algo con muy pocas o nulas probabilidades de llegar a ser una realidad. Y el 34 será posible en un futuro más o menos cercano. Pero es que se las trae la pregunta, ¿eh? O sea, voy a hacerla otra vez porque es que de verdad es que me... Yo no sé lo que decía sí, Aliar al final. Puedes sustituir lo de
2: Cataluña por extraterrestres <risa> Sí, sí, tiene la impresión. No,
0: primero, tiene la impresión. Tiene la impresión. No, es decir, si piensa usted o no. Tiene la impresión. Sí, la sensación. La sensación de que la independencia de Cataluña será posible en un futuro más o menos cercano más o menos cercano, o sea, 5, 10, un mes, septiembre, diciembre, como decíamos antes, o le parece que eso es con muy pocas o nulas posibilidades de llegar a ser realidad. Bueno, claro, yo lo que quería ver es lo de no sabe, no contesta, porque claro, yo diría no sabe, no contesta en ningún momento. Que un 62% diga tajantemente que es algo con muy pocas o nulas o probabilidades... Uy, me parece realmente sorprendente, al alto. O sea, por eso creo que el país nos está dando aquí la pildorita de que estemos tranquilos, nos está dando el exatín antes de tal, porque ante esta pregunta que alguien diga no, no, eso que dice usted de que la impresión de que sea posible en un futuro más o menos cercano, lo que dices tú, pues ponen los extraterrestres aquí no, claro, y, dice, y, y, y que nos invadan, en vez de poner de Cataluña, apocalipsis zombie, como decía sí. el de Podemos el otro día en el... Claro,
2: es que, <ríe> es que,
0: es que... Bueno. Otra pregunta dice, ¿diría usted que el proceso soberanista está actualmente en un buen momento?
2: Bueno, esto del buen momento... Eso es como un estado de salud, sí. o de un deportista. O como... sí, sí, sí.
0: Sin embargo, fíjate, porque aquí sí que contra... dice que el 66 dice que no, que no está un... en un buen momento. ¿Pero un buen momento para
2: quién? Oye, además para que... los que lo quieren... Para que lo, lo rechazan. No, y además de, claro, además de ese de apunte que, lógicamente, de, depende de qué plataforma se mire, ¿Sí? del que es independentista o del que no lo es. Sí, sí, yo Para mí, si fuera mal, estaría en un buen momento. Claro. <risa> y, pero y, efectivamente, hay que, definir, hay que definir qué es un buen momento. claro, claro. Claro, claro, claro. claro. O sea, un buen momento quiere decir que cumple los fines de la independencia. Uh
0: -huh. Mira, es, esta pregunta, sin embargo, bueno. Y tampoco, porque dice, ¿sería partidario de una declaración
2: unilateral de
0: independencia? 61% no, que hemos visto antes, y 35% sí. 4%, no sabe, 4 no sabe, no contesta. ¿Y qué pasaría si quitamos lo de unilateral? Porque,
2: porque no, pregunta, ¿Por qué ni no ni...
0: pregunta el país. Y en definitiva, ¿usted sería partidario de una declaración no unilateral de la independencia? ¿Hacerla ¿no? simétrica?
2: Claro.
0: ¿Por qué no hace el país eso? En fin, me parece... Creo que
2: sería la pregunta más obligada, porque el primer paso al proceso unilateral es el, el rollo es, que lleva... Según la... ellos,
0: sí, según ellos, sí. Luego habla de referéndum sobre la independencia y la de y desconexión, ley de desconexión. Dice, si el Parlamento de Cataluña saca adelante las llamadas ley de desconexión mediante procedimientos de urgencia en una sola sesión y sin debates previos, ¿A usted personalmente qué le parecería? Pero vamos a ver, tú cómo puedes ir preguntando esto al común de los mortales, que no sabe ni lo que es una ley, le van a preguntar lo que es la ley de, con de conexión en un procedimiento de urgencia, en única sesión y sin debate. Bueno, esto me parece de vergüenza. Claro, el 67% dice que es inaceptable. Sin
2: saber lo que le están preguntando. Sin saber
0: lo que le están preguntando. a mí esto, es que Además, la gente cuando le ponen un micrófono, las personas o, o una cámara, es que puede salirte por cualquier momento. Yo me acuerdo de aquellos experimentos que hacían los, los humoristas estos de goma espuma. No sí, sé si te acuerdas, sí, sí, sí. Y una de las que iban y le preguntaban a la gente lo que le parecían preguntas absurdas. Y había una que era curiosísimo porque iba por la calle y decía ¿Qué le parece a usted que el alcalde de Madrid le haya dado las llaves de ciudad de la ciudad al presidente tal que acababa de venir a...? Y dice, pues, dice pero imagínese usted. Que es que si tiene la llave de la ciudad puede entrar cuando le dé la gana. Y la gente decía allí que sí, le parecía daba. fatal porque le daban las llaves de la ciudad y así podían entrar cuando quisieran y cosas así. Pues esto es que es, yo no lo encuentro otra explicación que que sea esto. Otra pregunta. Imagine que... Mal empezamos para hacer una encuesta. Imagine que en algún momento se negociará se negociará con el gobierno español la celebración de un referéndum plenamente legal sobre la... Aquí, aquí, aquí está... Sobre la posible independencia de Cataluña, ¿qué es más probable en ese caso que acabará votando a favor de la independencia de Cataluña 42% y que Cataluña siga formando parte de España como ahora el 49%.
2: Una barbaridad. Y el
0: titular del país es que el 61% de los catalanes rechaza la independencia.
2: Pero sí, el, el tema está que estos 49, estos 42 se comen a estos 49, porque estos es son unos fundamentalistas que, que no tienen nada que ver el prima en que contestan estos con el prima en el que defienden esto, su idea de la, se, de la sedición. O sea, es decir. Ya no es que estén pegados, que decir que uno son un poco más que otro es irrelevante en esos órdenes de magnitud, sino que además el por 42 imagínate. ¿Y por qué? ¿Por qué Pedro? Y luego imagina, y luego la pregunta está muy mal hecha. Porque si pone imagine, imagine, a imagínate. lo mejor si no pones imagine, di mañana. mañana. Si mañana aprueba el gobierno, a lo mejor en el 42 este sube al 50, ¿me entiendes? Sí, 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 está clarísimo.
0: ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el país, el titular es la secesión alcanza el nivel más bajo de apoyo popular cuando hay un 42% frente a un 49%. Mira,
2: leído también. Pues es una manera como decir, tranquilo, que esto se va, el barco va a la deriva pero que todavía hay el capitán sí, puede sí, gobernar sí. la nave Eso es. y que la tripulación está por la labor. Desde luego,
0: dice, si quedara totalmente claro que la independencia supondría para Cataluña quedar automáticamente fuera de la Unión Europea, ¿Qué es más probable que votara en ese hipotético referéndum? Aquí ya la cosa baja eh, a favor de la independencia 39 y que Cataluña siga formando parte de España como ahora el 54. Es decir, eh, y esta, esta parte también la resalta naturalmente el país. El país en uno de los Titulares pequeños, pero dentro de la noticia, también dicen los excepcionistas, caen al 42 y a un 39 si se si supone salir de sí, la pero Unión Europea. Esta de pregunta de
2: Europa no no me, o sea, no me tiene importancia porque esto es una, una pregunta indirecta, es decir, mm -hmm. sin saber primero si eres... O sea, lo importante es... A ellos no le van a preguntar en el referéndum qué va a pasar y vota sabiendo que a lo mejor nos echan de la UE. Eh, claro, claro. O sea, es decir, lo importante es que si son partidarios de la sedición o no. Eso uh -huh. es lo importante realmente. Sí, sí. Entonces, lo, luego las consecuencias que sale a partir de ese proceso, y eso sí que es imaginación pura y dura.
0: Pero fíjate, y además las preguntas estas que, que no las ponen en, en la portada El País, pero te da idea de lo que tú exactamente estás diciendo cuando dices y si ese referéndum se incluyera la, por, la posibilidad de optar por una tercera alternativa en la que Cataluña siguiese formando parte de España, pero con nuevas y blindadas competencias en exclusiva, ¿qué es más probable que acabara votando? Pues ala. Aquí ya que Cataluña siga formando de España como ahora, bajamos a un 16%. Un 16% a favor de la independencia de Cataluña 29 y, como no, a favor de que Cataluña siga formando parte de España, pero con nuevas y garantizadas competencias en
2: exclusiva, el 49%. sí pues es evidente. O sea, Lo que es evidente es que, <ríe> es que es... eso no es el sentimiento ni historia. Eso es la realidad. Que esto llega a unos límites que si mañana pudieran ser independientes estoy seguro que no tendrían ningún problema. Uh -huh. En el sentido, de, desde el punto de vista sociológico, porque tienen todo controlado. Tienen los medios de comunicación, las asociaciones, la publicidad. Es, es una realidad. Cualquiera, Mi hermana vive allí. Yo eh, eh, Hace ya un par de años que no voy, porque eh, la verdad que no no me siento muy a gusto. Uh -huh. Li, de, literalmente. Pero es la realidad. Es la realidad. O sea, allí hablar eh, hablar eh, Prácticamente los que son de fuera Hablar de esto Los que viven dentro del punto de vista cómodo Económicamente o desde el punto de vista social Es como un tabú o sea Este, este tema es como si no existiera En ciertos barrios Y
0: hay que recordar que esto viene y trae su origen Ya desde la misma constitución del 78 Porque y, y el, el, el sistema de las comunidades eh, Autónomas que allí Recoge El eh, proceso de transferencias infinitas, inacabadas, que se han utilizado como mercadeo político, fruto también de un sistema electoral proporcional en el que es necesario contar con una minoría nacionalista eh, que se encuentra desproporcionadamente eh, pseudo-representada en las instituciones y que necesitas de ellos. Si eso lo, lo sumas a ese proceso constitucional favorecedor de las transferencias continuas, pues llegamos a lo que llegamos y llegamos. Con Felipe González, llegamos con Aznar, llegamos con todos. Aquí el problema es cuando ya no hay más que repartir. Bueno, que es parte... el punto al que hemos llegado. Ah, ya no hay más que repartir.
2: Y entonces, eso es, dice, dice el juez este tan famoso de Jaén de, de Menores, uh -huh. que dice este, que ya ha bajado sobre todo la delincuencia, entre otros factores, pues ya no tiene nada que llevarse. De la, de que está <ríe> sí. atacando de la calle, ¿sabes? Era pues el Dice es, es. <ríe> si es que ya se lo han llevado todo. Pues no, pues entonces, <ríe> exactamente igual.
0: Este es un, igual, es un igual, poco es, así. Es un entonces, símil.
2: Perfecto. esta gente claro está en un punto ya que el reparto lo que estábamos hablando antes de la constitución yo siempre pongo el ejemplo de broma es, tú te imaginas en el conclave de obispos en el Vaticano para elegir al nuevo papa que haya uno, un, una parte de obispos cristianos otra parte de obispos sí. protestantes otro de obispos ateos o sea, es decir sí. cómo puede existir ¿Cómo? no y un obispo ateo sí, sí, es sí, decir, sí. es que aquí tienes en el parlamento gente que reniega de la nación política española. Sí, pero no reniegan de las subvenciones estatales. Claro, y, que, y que, que promueven la sedición. Y todavía está este con la operación diálogo.
1: Sí, o sea, es es, que es, que es, es nombre... una
2: cosa de chiste. O sea, lo primero hay que preguntarse ¿por qué está ese señor ahí? Y ahí nos retrocede, retrocedemos a la Constitución. ¿Cómo se ha configurado esto de tal forma que tengas al enemigo en el Parlamento? ¿Qué está pasando con el tema de los presupuestos? Que un solo tío de Nueva Canaria... Exacto. Sí, sí. Tienen jaque chantajeando que le da una lista. De es. O sea, esto, es, esto, es, esto es un mercadeo. <risa> o sea, se ve que el Parlamento es completamente eh, una toma. O sea, no cumple la función de representar desde luego. Sí. Pero ni siquiera las más básicas que es aprobar unos presupuestos. O sea, que es un mercadeo de chantaje puro y duro en la que los partidos son una suerte de bandas, de bandas organizadas que representan las oligarquías que les han colocado ahí y ya está. ¿Qué puede salir de ahí? Pues no puede salir nada, nada más que la corrupción. Así es, así es.
0: Bueno, pues no sé qué tiempo llevamos también. Perfecto. Vale, pues vamos a hacer una pausa y volvemos con la una última, última noticia para comentar y seguir con el programa.
2: Muy bien.
1: Estrenamos nueva web
2: Bien. Ah, perdona. perdona, Pedro, <risa> Tú, por, por favor. Volvemos, a, a a, regresamos para el último bloque, que Pedro Manuel nos va a traer una noticia, como siempre, de naturaleza, digamos, jurídica, del sí. ámbito jurídico, y que es muy interesante. Porque... A mí
0: siempre me gusta buscar alguna noticia de, de, del ámbito judicial y que me parezca importante o reseñable, sobre todo porque no aparezca en la prensa generalista, no que es lo que... Eh, ya hemos visto antes como, hablando de Cataluña, los juristas dicen que la ley está de ruptura es un despropósito, para eso no se necesita ser jurista, sino solo tener sentido común. Pero hay otras que pasan desapercibidas y, y reflejan un poco no el esquema de la degradación moral, cultural, política que, que estamos viviendo. En esta ocasión aparece en la página 26, como de Tapadillo, una noticia en el margen que dice así. El Supremo anula los planes del gobierno para el Tribunal de Estrasburgo. Así a buena podemos decir, bueno, ¿y cuáles son esos planes que tenía el gobierno para el Tribunal de Estrasburgo? Qué cosa más rara. Entonces uno empieza a leer y dice, el Tribunal Supremo ha anulado el límite de edad de 61 años aprobado por el gobierno para acceder como juez al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Con esta condición el Ejecutivo pretendía beneficiar al expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, que aspiraba a este puesto frente a candidatos de más edad. O sea, que para favorecer a alguien de tu cuerda cambias una ley de acceso a lo que se supone es la más alta instancia europea eh, judicial, jurisdiccional, con la brillante idea de decir que los jueces más experimentados no puedan acceder a la misma, sino que pones una condición de límite de tiempo, de tiempo de edad, de edad cronológica, de tiempo de las personas, de los jueces, de los candidatos de 61 años. O sea que vamos a llevar a jueces inexpertos porque debe ser que no importa un pimiento aunque el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Bueno, esto, esto es una barbaridad, pero absoluta. Menos mal que el Supremo, por lo menos en esta ocasión les ha pegado el palo. y Serán a... porque todos tendrían más de 61 años. Sería <risa> que los jueces del Supremo todos tendrán más de 61 años y a lo mejor idea hasta incluso así, así... alguna expectativa de destino. O sea, sí, desde luego, desde debe luego. ser esto. Pero esto qué es. Esto es la el rechazo de la experiencia en una profesión como la, la de dictar sentencias que es fundamental y además es preocupante por cuanto Hemos de recordar la loa a la juventud, me recuerda la loa a la juventud del fascismo, de las juventudes hitlerianas, de las juventudes de los partidos políticos, de las juventudes del PP, de las juventudes socialistas, de Fuerza Nueva. Esa loa a la juventud de, de la pulsión fascista, y totalitaria y antidemocrática y antiliberal, por supuesto que sí. Y entonces, pues esto es un signo más de nuestros tiempos,
2: Pedro, no sé qué te parece a ti. No, sí, lo que estás diciendo además, la comparación que haces con el, la idea de poner a la juventud como un valor, como un valor supremo en el sentido de, de una virtud que trasciende más allá de lo que es el, el, el fenotipo, uh -huh. ¿no?, sino que ya entra en, la, en, el, en el intelecto y en lo, lo que puede aportar una persona joven, porque lo que acaba, el enfoque que has dado ahora en esta en, este, en esta segunda anotación que has hecho es claro, no es en sí mismo el hecho inconstitucional de vetar una de, de, de limitar una edad es lo que significa eso eso, eso. O sea, es el rechazo a la sabiduría a la experiencia
0: al conocimiento práctico al
2: conocimiento de una vida en favor de lo que se supone que es la sangre nueva, que es lo bueno, que es lo lo, lo lo que realmente importa. En el mundo como en el que tú operas, que es el mundo jurídico, que si acaso hay un mundo donde la experiencia tiene un valor supremo, sí, desde luego. es en el mundo judicial. Uh -huh. Más aún, en un puesto que es, si no me equivoco, es en el Tribunal de La Haya. Sí, de Estrasburgo. De Estrasburgo, de Estrasburgo perdón. Que no es un asunto puramente procedimental de Exacto. analizar demandas, o de sino es alguna cuestión más jurídica, más filosófica, podríamos de fondo. decir, hmm. de fondo, que más aún, más valor tiene ahí la experiencia sí, y el ruego, conocimiento. Sin duda. Entonces, claro, esto es síntomas, síntomas, síntomas no, signos de los tiempos en los que vivimos. ¿De la socialdemocracia en que Era Pol Pot el que
0: también prohibía, creo, que tener cargos públicos también que superaran de cierta edad, de la edad juvenil o algo así, en sus eh, en sus en los gemeres rojos, creo seguramente. que seguramente eh, tenía una edad máxima, que no sé si era de 21 años o así, para ser general o, o algo así, creo recordarlo. estoy hablando porque leí un libro muy interesante eh, sobre Camboya y tal, y aparecía este detalle que también me llamó la atención, ¿no? que solo tenía a los, eh, los, los digamos los generales, sus comandantes en jefes, no podían pasar una, de la edad juvenil tampoco. Pues.
2: Mira, pues en sí. el cuestiones de edad, que estamos con este, me ha recordado una cuestión eh, ahora, anecdótica. Resulta que, eh, claro, el Nobel no tiene límite de edad, ¿no? Es más, la mayoría de gente mayor. Sí, suele ser. En cambio, el equivalente al Nobel, que es la medalla Fields. En matemáticas, el equivalente en matemáticas, sí tiene un límite, que son 40 años. Creo que son 40 años. Por ahí anda. Pero y nadie se sorprende en el sentido de decir, ¿cómo? No, es por un. un, un ahí sí que tiene un sentido, vamos a decir, eh, orgánico, porque la abstracción en matemáticas y el nivel de abstracción más potente se tienen los primeros años de vida. Y los grandes descubrimientos. Entonces, todos los grandes matemáticos, sus grandes aportaciones, por el 90% son en edades muy prematuras. Ajá. Por ejemplo, Newton, la ley de gravitación, la escribió con 22 años. Y así un montón de. Bueno, un ejemplo así muy, muy conocido, ¿no? De, del número uno, que fue Newton. Pero ese caso no se da ahí, que curiosamente no existió, y ya lo remato la anécdota, no se puso el Nobel en, en matemáticas, porque Alfred Nobel. Su mujer le era amante cuernos con, con Lobachevsky. <risa> sí. Y Lobachewski era el número uno y dice, como cree el de Nobel, de encima le tengo que dar, al que dar el Nobel. Bueno, esta anécdota así histórica que viene con la cuestión esta de, de, del límite de edad y lo que significa, creo que sí es, una, es un signo de los tiempos en los que vivimos, que voy a, si me permite, sí, claro. Pedro Manuel, voy a enlazar con una cuestión que te conté, al principio que es, el eh, que tiene su relación, que es la modificación del lenguaje. como, han como ya hay manuales del lenguaje no sexista o manuales eh, que se dan en, en, en las universidades, que se crean también, bueno, siendo abogados, me han dicho, me ha dicho de buena tinta una, una abogada del Ayuntamiento de Madrid, que una base de una convocatoria las echaron para atrás poner por no poner el bombero y la bombera. <risa> pues cualquier Luego, cosa. En general, <risa> eh, la, la, tuvieron que eh, por, eh, corregirlo y volver a publicarla. O sea, es decir, en esos términos estamos, pero en los que han rizado el rizo han sido nada menos que en el ayuntamiento de, de Zaragoza, en el que han introducido, yo no sé si conocías esto tú, el tercer género. Ni idea. O sea, es decir, para aglutinar en una en una, una frase en una frase también a ley transexual, o sea gays transexuales uh -huh. lesbianas pues ya han introducido el tercer género que se llama guía para el personal municipal y eh, que sepa qué atenerse y evite términos discriminatorios al redactar informes oficiales eh, esto es un manual de obligado cumplimiento ¿eh? no uh -huh. son recomendaciones por ejemplo, expresiones rechazadas voy al cuadro a lo sustancial. Los trabajadores, ya no se puede decir los trabajadores. Ah, no? Se tiene que decir la plantilla o el personal. Ya no se puede decir
0: ah, y el personal. Son masculinos. O sea, también lo discutiría.
2: Ya hay apuestos. ¿Por qué? Porque el personal. Esta te la dedico a ti. El juez decidirá. Eso ya no lo puedes poner, Pedro Manuel. ¿Ah no? Sabes qué tienes que poner se decidirá judicialmente. Muy bien. Los interesados, tampoco. Hay que decir las personas interesadas. Ya los profesores que creaba problemas, porque había que decir profesores y profesoras también, porque si dices profesores y profesoras, ¿dónde metes al transexual ahí? Ahí ya hay un problema grave, porque a lo mejor no está ni en un lado ni en otro. Hay que decir el profesorado. El profesorado. Bueno, el jefe o el director tampoco es la jefatura. O sea, es decir, estamos en unos términos ya de corrupción lingüística. Pero esto es un reflejo de la corrupción moral, política Por supuesto. y de lo que que lógicamente la forma de expresarse, la forma el, las palabras son las herramientas El pensamiento. Por ejemplo, el Quijote simplemente tiene valor desde el punto de vista del número de palabras que utiliza, que son miles, ya solo desde ese punto de vista, que ya indica la, la riqueza y la cultura léxica. que tenía C léxica de Cervantes. Pero claro, si es que el lenguaje es una manera de condicionar el pensamiento uh -huh. sin duda ninguna Entonces, estamos llegando a unos límites que entre lo de la juventud el lenguaje o sea, desde puro fascismo sí, sí, sí. totalitario o sea es que quieren in intervenir hasta en tu modo de pensar sí, sí. es una cuestión realmente preocupante que esto no va eh, disminuyendo va creciendo alegre el de podemos en bueno que
0: dijo sigue, sigue. que la educación pública la función era proteger a los alumnos de los pensamientos de sus padres. Esto lo dijo el otro día, así de claro. Es decir, la educación pública la función que tiene es evitar que los padres influyan en el pensamiento de
2: sus hijos. Cuando precisamente la educación se la, la tienen que dar los padres. La instrucción es, que la es
0: lo que le tienen que dar a la escuela.
2: Pues eh, ha escrito un libro haciendo una, <coughs> una loa como un manual para los heterosexuales acerca de las bondades de la homosexualidad, en la que, otra, entre otras lindezas, dice que los homosexuales odian menos y mejor. Que, que no me tienen digo... violencia de género, que no agreden, que no son violentos. Es no decir, tienen violencia de género porque la ley no lo prevé, sí. entre otras cosas. Es exactamente, pero, <coughs> pero además de todo eso es que es la virtud hecha a hombre o mujer, o lo que sea es decir, es que ya no es en la defensa de la homosexualidad, ya es lo que dicen algunos ya historiadores que es el homosexualismo O sea, ya es que es una cosa eh, vamos, eh, lo de esta gente ya es que está en el delirio puro sí, auténtico sí.
0: Sí, sí. se ve con normalidad y, y al revés el que no
2: está en el discurso oficial de la socialdemocracia no existe
0: no así? barrido
2: completamente además ya los propios procedimientos ya te inhabilitan el uh -huh. poder salirte de ese lenguaje porque ya en muchos sitios, como me acabamos de decir, uh
0: -huh. te obligan. Así es,
2: así es. Así que nada, no sé cómo diré ahora. Eh, el abogado Pedro Manuel decidirá qué diré. <risa> sí. O me redactará la demanda, diré. No sé. O el demando, El servicio no técnico.
0: Sí, no <risa> sí, <sé. risa> Así es. Bueno, pues yo creo que hemos agotado ya casi, ¿no, Eduardo? Nuestro tiempo. Seguiríamos yo aquí hablando con mi amigo Pedro, pues un montón de tiempo más, pero nos vemos limitados por lo que nos vemos limitados, y lo vamos a dejar aquí entonces.
2: Muy bien, Pedro Manuel, pues un placer. Adiós, hasta y hasta mañana, nuestros queridos oyentes y televidentes, y mañana más. Pues muchas gracias a todos.